0: De Gurs à Auschwitz, un podcast pour ne pas perdre le fil de l'histoire, un podcast pour ne pas oublier, car c'est quand on ne parle plus des morts qu'ils disparaissent vraiment. Alors, je vous entraîne, je nous entraîne dans une aventure émouvante, souvent cruelle mais essentielle. Pour ce troisième épisode, nous allons tout d'abord nous intéresser à cette question « Pourquoi a-t-on construit un camp à Gurs Pourquoi cet endroit spécifiquement ?» Puis nous allons retrouver José de Sola qui va nous raconter sa vie après les internements au camp de Gurs et de Rivesalt. Nous l'avions laissé dans le Cantal avec sa famille et nous allons voir que la vie hors des camps est quand même semée d'embûches car il y a les gens qui vous aident, la résistance passive, active et ceux qui collaborent alors les dangers ne sont jamais loin et puis nous aurons aussi sa vision de l'actualité. En parlant d'actualité, bien sûr, aujourd'hui est un jour particulier, parce qu'il y a à peine un an, ou déjà un an, la Russie a l'Ukraine. Cette guerre, c'est une immense tristesse, comme toutes les guerres, et comme toutes les guerres, il faut qu'elle cesse. Et je n'ai pas grand chose à ajouter, si ce n'est que je crois que cette femme de La Fontaine dit tout.
1: « La raison du plus fort est toujours la meilleure, nous l'allons montrer tout à l'heure. » Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient, à Jeun, qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. « Oh !» euh... « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?»« Dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Euh, »« Si, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère. »« Mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant plus de vingt pas au-dessous d'elle. »« Et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa poisson. »« Tu la troubles !» Cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Euh, comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né reprit l'agneau. Je t'ai encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Euh, je je n'en ai point. Papa bah bah C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de pensée.
0: Pourquoi a-t-on construit un camp à Gurs En fait, il y a trois raisons à cela. Une raison historique, une raison géographique et une raison politique. La raison historique, je vous rappelle que euh, l'Espagne est occupée par les troupes franquistes et qu'il y a des républicains qui se battent. Mais malheureusement, le 26 janvier 1939, la prise de Barcelone par les troupes franqu franquistes sonne la défaite républicaine. Et là, il y a un déferlement de réfugiés. Près de 500 000 personnes en moins de trois semaines, euh, 5 vont en France et sont à sur les plages de Roussillon. Alors, on a parlé de camp de fortune. En fait, voilà, il y avait peu de moyens. Ils étaient sur le sable, il n'y avait pas d'eau, euh, très peu de nourriture. Il faisait froid. C'était fin janvier. Et donc, le ministère de l'Intérieur s'est avéré complètement dépassé par la situation et a décidé en urgence de, de construire une dizaine de centres, à l'époque on appelait ça les centres d'accueil, pour accueillir ces réfugiés. Et donc ces centres d'accueil euh, devaient être situés dans la zone au nord des Pyrénées. Donc les Pyrénées-Atlantiques étaient euh, dans cette zone, d'autant plus que vu qu'il y avait des euh, réfugiés, euh, espagnol, basque espagnol, euh, des, des, des combattants euh, basques, il était de, de bon temps de les mettre pas très loin de leur pays basque espagnol natal. Et donc on pensait, voilà, les Pyrénées Atlantiques, on va euh, construire un camp euh, au pays basque français. Donc pour ceux qui le savent, le Gurs n'est pas au pays basque. Il n'est pas très loin. J'en viens maintenant à la raison géographique. Gurs, en fait, c'est à cheval entre le pays basque et et le Berne. On dit même que c'est le centre du département. Et si vous êtes à Gurs et que vous allez vers euh, l'hôpital Saint-Blaise, vous êtes déjà en Soule, donc une province du Pays Basque, français. Et euh, si vous allez plutôt côté navarre- sur laurent vous êtes dans le Berne. Donc c'est bien situé, c'est loin euh, des grandes agglomérations, c'est un petit village, et c'est intéressant parce qu'il y a cette voie euh, qui... Euh, cette voie départementale, cette route départementale qui relie Oloron, Pau-Oloron, jusqu'à Bayonne. Et c'est intéressant pour tout ce qui est acheminement de matériel, de victual, de ravitaillement, en tout genre. Et puis, il y a la gare de Loron, qui a simplement à seulement 15 km de Curs. Donc, c'est euh, une des raisons aussi qui a fait que Curs a été choisie. Alors, il y a eu aussi euh, d'autres suggestions d'endroits... De, très loin de Gurs, mais plutôt de l'autre côté, vers Olorant, entre Olorant et Pau, au jeu, qui a été finalement abandonné parce que on voulait installer euh, le camp sur un terrain agricole, sur des terrains agricoles et... Euh la période économique était difficile déjà, ce n'était pas encore la guerre, mais euh, la Deuxième Guerre mondiale, mais euh, il y avait euh, de l'inflation. Et donc, on a décidé, pour raison économique, entre, entre Ojeux et Gurs, ça a été Gurs qui a été choisi. Et troisième raison, donc on a parlé des deux raisons, première raison historique, deuxième raison géographique, et très importante, la raison politique. En fait... Gurs dépend euh, de la circonscription du maire de Laurent, à l'époque, Jean-Main qui est l'unique député du département du Front Populaire. Et lui, il est le seul favorable à l'aménagement de ce camp, c'est-à-dire que lui, il veut qu'on aide ses réfugiés. Je vous rappelle que c'était à la base un camp d'accueil et il est le seul à défendre l'accueil de ses réfugiés. Ces réfugiés étaient très mal vus, c'est-à-dire qu'on pensait que c'était des bandits, des tueurs de curés, des voleurs, des voyous. Et euh, c'est-à-dire qu'il y a eu des échanges entre les députés qui se renvoyaient la balle, euh, qui avaient peur aussi de la vie de la population. Et finalement, Gurs a été choisi un peu, on va dire, ça a été un peu imposé à la population locale. Et euh, finalement, les premiers réfugiés sont arrivés au mois d'avril. Alors, il faut savoir aussi que, voir affluer tous ces étrangers euh, dans le département, dans ce petit village, euh, à l'époque, euh, les gens étaient, euh, avaient une vie euh, euh, très euh, autarcique, c'est-à-dire ils, euh, ils étaient trop, très autonomes et très indépendants. Euh, ils voyaient d'un mauvais œil arriver ces étrangers et ils avaient peur, en fait, que ça... Ça crée du désordre, en fait, du, dé du désordre social. C'est-à-dire, ils avaient peur de l'étranger, comme on peut entendre encore malheureusement aujourd'hui. Euh, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, finalement.
2: Ils ont trouvé de faire des fours en tôle. Le, le premier truc de charbon de bois qu'il a fait pour ce patron, il, il fallait que faire comme des pyramides avec du bois et, et couvrir de terre avec des moites et tout ça pour faire le charbon. Mais ça durait presque un mois. C'était pas rentable. Mmh. Et alors, euh, soyez disant que son charbon était terrible, et le patron, il voyait que par lui. J'en ai trouvé un, la photo, je vous le montrer Et voilà les, les, les fours qu'ils ont trouvés, qu'ils ont inventés. Des fours en toile. Mmh. En toile. Et, et là, ça allait vite, ça marchait. Et alors, le, le patron, le patron qui, pour le charbon, là, mmh. Euh, que, comment vous expliquer il, 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 a, il avait quelqu'un à la préfecture que quand il y avait des rafles il avertissait mon père et dans la région, dans ce village où on est resté le plus longtemps, à Prunet ouais. euh, il y, y avait plusieurs employés espagnols qui faisaient des coupes à ailleurs de bois et qui faisaient avec ça et alors euh, et quand il y avait des rafles il, il avertissait mon père et mon père, il avait d'autres qui, qui disaient, bah, « va avertir un tel, un tel, un tel, qu'ils allaient se cacher. » D'accord,
0: c'était un réseau pour... Adresser... Un peu plus ou moins. Oui, oui.
2: Alors, <rire> bon, on rigolait, on rigolait, parce que je vais vous expliquer pourquoi. À un, un, un couple d'Espagnols, il, il avait je ne sais pas combien de voix, ça, et il ne savaient pas écrire ni lire ni rien. Et manque de est arrivé trop tard, ils l'ont rattrapé. Alors, la femme est restée toute seule avec les enfants. Bon, Elle n'a pas manqué de rien, parce que tout le monde lui portait à manger et tout ça. Mais lui, il a été embarqué dans les camps pour aller travailler en Allemagne. Et le matin, par exemple, il partait dans une ferme travailler, et le soir, il rentrait au camp. Mm -hmm. et, et un soir, en rentrant au camp, c'est pour vous dire, hein, je vous raconte cette histoire, mm -hmm. et, et il a trouvé un bout de papier par terre. Il l'a ramassé, il n'était pas si fou que ça, et avec une pièce de monnaie. Allemagne, et un crayon à papier, il a fait comme si c'était un tampon sur le papier. Ah ouais, ouais. Et un matin, il lui a pris la rubrique de foutre le camp. Il arrive devant les gardes, il montre le papier, ils ont vu les cuissons. Et
0: hein? il les <rire> ils
2: lui ont laissé passer. Ils venaient faisaient discuter les gardes, je ne sais pas quoi. Il arrive à la gare. À la gare, il y avait 7 ou 8 trucs, mais des officiers allemands, hein, avec des, des, des attachés caisses, des, des valises. Il entendait Paris, Paris, Paris. qu'ils parlait, qu'il allait à Paris, Paris. Et puis, il se dit, oh cela ils part à Paris. Qu'est-ce qu'il fait Il prend les valises de ses officiers. Il, est, il met les valises dans, les wagons, dans le wagon où il montait. Euh, alors les autres ils ont dit, oh c'est quelqu'un qui nous veut. Oui, il est comme
0: quelqu'un qui fait
2: qui, partie du convoi, Voilà, que, que il était, qui partait ensemble. Il est monté. Pas dans le même compartiment, un peu plus loin, ouais, il est attendu. Alors, il est arrivé, arrivé jusqu'à Paris. À Paris, qu'est-ce qu'il a fait Et Les valises sont restées pour les Allemands. Il a sauté, il s'est échappé par là. Il a réussi à revenir là, à Aurillac, sans savoir ni lire ni écrire. Il arrive, Huit jours après, les gendarmes qui viennent le choper. Mais là, là, c'était pas la même histoire. C'était les types de vichy, là. Il a eu une chance du tonnerre. Il avait un four comme ça, à vide. Il est rentré dans le four. Il y avait de l'herbe sèche, je si c'était l'été. Il a mis le feu à l'herbe, il a fait la fumée. Et les types, ben, ils pas, il n'y avait pas qu'on dit, mais il était 7 ou 8, ouais, ouais. <rire> en train de faire le tour partout pour le rechercher. Et il disait, merde, et il ça fume, il a le feu dedans. Il ne peut pas être dans le four. Et le mec, il était là-dedans. Bon, Après, quand, après quand, quand la peur et tout ça était passé, ils se rencontraient. Alors ils rigolaient, tous ça, Oui, oui, oui <rire> Alors, Je vous raconte cette petite histoire. Ah, ouais. Et ils ne l'ont pas rattrapé. Mais hein.
0: en tous les cas, il était malin. Parce que Purée, que Il a pas réussi oh. à, à échapper. Euh, c'est pour
2: fois. vous dire, vous voyez, sans savoir lire ni écrire, la géographie, ni là. Pas, pas, là.
0: Uh -huh. Et il a réussi à s'en sortir.
2: Sais, il a réussi à s'en sortir. Hein. Uh -huh. là, pour arriver à l'histoire de mon père. <rire> parce que là, il y, y a vraiment une histoire. Et ça, c'est déjà un peu dans la résistance. Hein. Uh -huh. Et, et là euh, bon, on faisait du charbon tout ça et on, on habitait dans une maison qui était pas mal parce qu'il y avait le propriétaire hein, mais que c'était des fermiers. alors moi je ne sais plus que ce que je suis plutôt Auvergnat que,
0: que le reste <rire> hein.
2: et j'ai voir une petite ferme mais bon c'est plus possible comment avant. parce que là dans la ferme par exemple là il avait deux vaches. Qui servait, parce qu'il il était veuf, mmh. il avait une fille, Mimi, en accord. Et pendant les vacances, puisqu'ils étaient gentils, parce que je vais vous expliquer pourquoi, Et mon père me disait d'aller, par exemple, l'aider à garder les vaches, quand il fauchait, mmh. putain ça, ça, je me rappelais, j'avais mal au, au bois.
0: encore machines
2: Je tournais la meule pour aiguiser la lame de la faucheuse. Putain, j'en ai marre. Je devenais fou, là. Regardez-les vachement, ça allait où, comme ça 10 ah, euh, ans, 10 ans. Ouais. Non, non, mais euh, euh, c'est resté. Ouais. Euh, ça m'a euh, manqué. Ouais. Et alors, bah, il demandent, qui c'est C'est le maquis. Et il me dit mais peut qu'est-ce que vous voulez faire, euh, le maquis On vient réquisitionner du magé, des jambons, euh, euh, des saucissons, des trucs, des machins. Waouh. Je dis au pépé, continuez à blaguer avec eux. Moi, j'ai sauté par la fenêtre, dans une autre fenêtre plus loin. Je lui ai dit, attendez, je vais aller voir mon père, je vais m'arrêter. Parce que j'avais entendu vaguement les, les personnages, euh, pas toutes, mais ouais. l'ensemble où il y avait mon père, qui recherchaient deux gars, que c'était du faux maquis, ah, qui, qui faisaient ça qui pour, pour faire du marché noir.
0: D'accord.
2: Où je lui ai dit, attendez, je vais aller voir. Je ne sais pas comment... Bon, c'était pas trop loin quand même. En courant, était voir mon père, j'y dit, voir ce qui se passe. Il me dit, retourne là-bas, tu lui dis qu'il ne fasse rien. Moi, je vais avertir les gens et... qu'il faut, et puis ils vont venir voir si c'est du maquis. <rire> Purée, je reviens au pépé, je lui ai dit, attention, il faut les garder en train de, ouais, de maratiner et tout bien, ça. Ouais. Vous leur donnez quelque chose à boire ou quoi, euh, à discuter. Purée, le, le maquis est arrivé avec une traction avant où ils étaient contents. Ils m'ont dit, ça fait deux mois qu'on les recherche presque.
0: Oui, vous avez réussi à les faire. Ré...
2: Alors, ils ouais. il les ont chopés. Ils leur ont dit, bon, vous avez une pelle, une pioche, vous allez faire un trou. Hein. On ne l'a pas vu. Moi, je ne l'ai ouais. pas vu. Mais ils les ont liquidés ensuite. Hein. Mm. Alors, alors, quand le vrai Macy venait, il ne pouvaient plus rentrer. Ouais. Bon, ça, c'est une anecdote. Ouais,
0: mais Vous avez vu tellement de choses. Et, et alors, non, mais je vous ce raconte,
2: ce de raconte le... De je vous raconte le plus gros. Hein. Oui. Et alors, mon père, comme il avertissait, le, le, le STO, vous savez cassé. c'est
0: oui, oui, le service de travail obligatoire.
2: Et mon père, qui n'était qui pas dans la manière rien, connaissait mieux les bois que, que les gens qui, qui habitaient dans le, le coin. Alors tous les jeunes, quand il y avait une rafle comme ça, ils venaient voir mon père, et mon père les, les cachait avec eux dans les bois. Et alors, c'était les incestes, là. Qui venait à la maison chez nous. Alors une fois, alors je me rappelle, c'était le gars, un Alsacien, il faisait presque deux mètres de haut, manteau noir. mais moi, deux ou trois mecs, avec le chapeau et les... Et... habillés en marron, ils étaient là. Ils venaient chez ma mère. Je lui dis « Où est votre mari ?»« Il travaille. »« Où est mon mari ?»« Il est au travail. » Alors ils sont arrivés à lui faire, prendre à midi la gamelle et aller au, au pied du bois qui appelait, appelait mon père pour qu'il descende. Ah, portes, alors, à force, à force, ils sont venus cinq ou six fois. Chaque fois, il n'avait l'avaient pas. Et je me rappelle, j'y étais. Là, étais là, on était en vacances. Vous voyez la table, là. Le jour qu'on l'attrape, qu on, on le met sur la table, on le coupe en morceaux devant vous. Et alors, le problème, la petite fenêtre à la maison, c'est que quand il y avait la rafle, et quand ils arrivaient, eux, elle mettait un drap blanc mouillé derrière au pendu. Et eux, les autres, ils voyaient dans la montagne qu'il ne fallait pas descendre. Mais purée, au bout de trois ou quatre fois, ils ne s'est pas aperçu. Il a dit Mais chaque fois que je viens, il y a un Elle lui dit Mais ça tombe comme ça. Je l'ai lavé, il est mouillé. Enlevez le drap. Heureusement, elle enlève le drap. Mais ils avaient trouvé que c'était trop vite. Et personne n'a bougé. Et personne n'est venu. Mmh. Alors, à force, à force de venir, qu'ils ne pouvaient pas l'avoir, il y avait un grand collaborateur un peu de, de la maison en bas. On a appelé le collaborateur, c'est la bébé qui, qui s'est rappelé, qui me l'avait dit. Et il fallait se méfier du, de, du mec, là. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le gars Comme nous, on était resté assez longtemps, je saute du coquelade, oui. on allait à l'école. Et à l'école, euh,
0: donc là, vous
2: avez commencé à apprendre le français. Et tout, et ça allait. Et je vous dis que j'ai passé le certificat et tout, et ça jamais appris l'alphabet. Non, wow. c'est <rire> pour Et alors, euh, comment on appelle ça? À l'école, l'instituteur était secrétaire de mairie, mm -hmm. l'instituteur et sa femme étaient institutrices. C'était monsieur et madame Bonnebouche. Aller à l'école là, il avait deux fils. Et les deux fils s'entendaient très bien avec nous, on jouait ensemble, on n'était pas trop loin de l'école. J'ai la photo d'ailleurs de l'école si j'étais. Et, et on sympathisait bien. Et je vous dis, je vais dire une petite anecdote là. Parce que bon, ma mère quand même, elle faisait chauffer de l'eau, les grandes voisines nous laver, nous doucher comme on pouvait. Mais les, les fils de paysans des de fermes, parce qu'il y en a qui arrivaient de loin, ils mangeaient là et tout. Ils se lavaient pas. Alors il avait décidé que.. Tous les lundis, il fallait montrer le pied de... un pied, pour, pour voir s'il était propre, le pied. D'accord, pour vérifier. Alors un jour, il changeait de pied. <rire> C'était le droit, il changeait de pied. Ils avaient les pieds de glace tout noir.
0: Il qu un pied <rire> <pointe pas> sur... <rire> Alors
2: qu'est-ce qu'il fait, cet allemand, le... c'est ce que je veux dire. Euh, bon, après, à la libération, il a été tué. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'il fait un jour de colère <rire> Et moi, on n'avait rien dessus Mais ça m'a travaillé tout le temps. Il hein. mmh. est venu à l'école, ce mec. Et, et il lui a dit à l'instructeur, M. Bollabouche, « Bon, vous avez ce gamin là, à l'école, c'était moi, à, à la classe au-dessus, et vous avez l'autre, à la classe, c'était sa femme, là-bas. Vous allez me le donner pour qu'on aille voir sa, leur mère et aller là, au pied du bois pour que le père descende, autrement, j'y les enfants. » Le secteur a dit, il n'y a pas question. Vous ne touchez pas ces deux enfants. Moi je n'ai pas reçu d'ordre de la préfecture, j'ai je n'ai rien comme papier. Vous ne toucherez pas ces enfants. Ils ont blagué pendant un moment à l'école. Ils sont gueulés, Bon, En fin de compte, il est parti en colère, il a fait cassé la porte et tout. Le type, Quand on a pris 45 ans. Eh ouais. Après ça, 45, oui, ou 50. Je m'en vais travailler chez, travailler chez une personne. Mm -hmm. Et euh, mère les ouvriers, tout ça. Et elle commence à me blaguer. Euh, euh, D'Auvergne, tout ça. Je dis, ah, mais de quel côté J'ai dit, tel endroit. Ah, J'ai dit, mais moi, j'habitais à tel endroit. C'était monsieur Bonnebouche et madame Il m'a dit, c'est pas vrai. J'ai dit, si, je les avais comme institutrice. et Parce que ça me travaillait, l'histoire de
0: l'Allemagne.
2: Oui, euh... J'ai dit, vous sauriez Elle me dit, mais ils sont partis à la retraite et j'ai dit, mais comment ça se fait que vous les connaissez C'est que ma soeur a fait l'école normale avec, avec Madame Bonnebouche Ils sont très amis. Alors j'ai dit, est-ce que vous pouvez... Ah, elle m'a dit non, l'adresse non. J'ai dit, mais recherchez s'il des Bonnebouche sur Saint-Séry ou par là. Et j'en ai trouvé un. Et, et ce fils-là, je ne le connaissais pas, il est né après la libération. Il m'a dit, mais je vais vous donner les adresses et tout ça. Il m'a donné les adresses de ses frères et tout ça. Un week-end, j'ai dit, à ma femme, elle monte en voiture, on s'en va. On est parti là-bas, je l'ai trouvé, bon, sa femme était décédée d'un cancer un an avant. Je suis appuyé, il est sorti, il a ouvert. J'étais avec mon épouse. Il hein. et, et, et m'a dit, mais toi, tu es de ce là toi non, 85 ans, il avait. Mm -hmm. <rire> ma femme, a était là. <rire> Parce que, plus ou moins, elle croyait que je blaguais. Hein. Mm. Parce qu'elle avait, elle avait 8, ans, 8 ans de moins que moi. Elle, elle est née en 40, elle n'a pas connue. Hein. Je voulais vous voir, mais je voulais savoir quelque chose. Vous avez rappelé l'Allemand qui était venu là avec le manteau en cœur noir Il m'a dit, mais tu te rappelles et je, je me rappelle. Je lui ai dit, ça marque. Oui. Et, et alors, et je lui ai dit, voilà, je voudrais savoir si vous aviez reçu quelque chose de la préfecture ou quoi. Et il me dit, peut-être tu ne pas me croire. Mais cinq minutes avant qu'il tape à la porte, je venais de brûler le papier de la préfecture en fait il... Ah, il vous a sauvé ah oui, chapeau il 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 oui. je voulais avoir le cœur net pour savoir si de, de quel côté de quel côté ça pâché oui. vous voyez oui, oui, haut oh. il avait un chapeau oui. Pour vous dire je retourne un peu en arrière au charbon de bois oui. vous, vous allez voir c'était pendant la guerre tout ça pendant la résistance et tout il faisait quand même des recherches parce qu'après ils ont monté un four de récupération, qu'ils appelaient. C'était un four qui était un peu en dur. Et dans ce four, il fallait couper le bois comme ça. On mettait, vous savez qu'est-ce qu'ils arrivaient à faire Ils arrivaient à faire du charbon, du goudron et de l'essence. Ouais, mais ils ont arrêté, je pense, parce que c'était des petites quantités. Et à la sortie de l'école, ou pendant les, un peu les vacances, que j'avais aider mon père. Parce que le bois arrivait, il était empilé. Et moi, je lui passais le bois et puis lui, si avec une scie électrique mmh. en face du faux. Et il mettait les bouts de bois. Et, euh, un jour, je viens avec lui, je prends le, le bout de bois, je vais pour lui passer, il n'y avait plus personne. Et, et, et un type qui me tape la main par derrière. Je me retourne, il un allemand. Vous savez, les allemands avaient le truc en, en ferraille. Hein il y avait un car il y en avait, ils étaient deux. Avec un car Vous ne les aviez pas entendus Rien ah, Il y avait la scie et tout, moi je n'en ai oui. rien. Oui. Il ne me parlait pas... Rien. Il m'a demandé où était mon père, mais il me faisait comment. Hein. Oui. Il m'aurait tué, je vous jure, je ne savais pas où il était. Hein. Il a et Il a disparu comme ça. Attends. Et où il était <rire> et où Il ne il pouvait, il pouvait, il pouvait, pouvait pas partir loin. Et comment il a fait pour les voir Je ne sais pas. Parce que là, la petite route qui est arrivée, ça descendait un peu. Est-ce qu'il a regardé par hasard, il les a vus Ils sont restés là pendant une demi-heure, un carré entre eux. Je dis, dit, qu'est-ce qu'il vont me faire à moi Je ne sais rien. Et ils m'auraient tué, je ne savais pas où il était. À rien. Bon, Les animaux sont partis. Dix minutes après, il me le voir sortir, il était à mes pieds. Il avait fait un trou là, dans la terre, il était enterré là. De Dessous là, il y avait et des branches.
0: Il avait déjà préparé sa cachette, et il devait être tapé. Tel... Pas, pa, pa. Vous
2: savez qu'on qu le cherchait. Mais... Purée, oh. Ah mm. ouais, ouais. c'est le 8 mai. Mm. Il y avait eu la, la, la libération. Et la... Vous
0: vous rappelez du jour de la libération Oui. Oui, ouais.
2: ouais. ouais, ouais, parce que les cloches ont sonné. Ouais. Et un monsieur, il y avait un cyprès à côté de la maison où on habitait, mais très haut, il est monté jusqu'à haut, il avait mis le drapeau français <rire> Non, je me rappelle très bien, ouais. Donc là, c'était
0: euh, la voie, c'était...
2: Ben oui, mais... mais... Au début, c'était... Mais... Je me demandais, mais pourquoi maintenant, on nous dit rien, on peut partir.
0: Ah, et vous pensiez repartir en Espagne
2: Ben non, mes parents, oui. oui. Mais, mais moi, j'ai dit, du jour au lendemain, on ne te dit plus rien, tu peux partir par là. Oui, la liberté,
0: ça... en fait. Ça vous fait, ça fait bizarre, ou quoi. C'est vrai, bien. hein. Vous
2: n'étiez pas habitué. Euh... C'est vrai. On a commencé à aller à l'école. On bien. On était dans un hameau qui s'appelait le Montaigne, il y avait un, un étang et tout, et là on s'est retrouvait à plusieurs familles mmh. dans une grande maison, chacun euh, avait une espèce d'appartement chacun, il y en avait quatre, mmh. mais c'était tous des espagnols sauf une famille. Le temps
0: après la guerre c'était comment ouais, Alors place? je vais
2: vous expliquer. <rire> alors là on a commencé à l'école, on avait à manger, on se faisait tout ce qu'on voulait quoi. Alors je m'en rappelle, mais ça c'est trop vite. Après, j'allais à l'école euh, du village, à cause de mon père, moi j'ai chez les sœurs à midi, parce que c'était trop loin pour revenir le soir. Et là, à l'école, je ne sais pas comment m'appeler, j'avais envie d'apprendre. On apprenait très bien les moi j'avais eu affaire avec les parce que j'étais dans les grandes déjà. Et l'école s'est passé très bien, je travaillais très bien. L'académie est, est venu. L'inspecteur de l'académie m'a dit que je te pose des questions. Et c'était sur les dents, les caries, et tout ça. Oui, je oui. me rappelle. Et, et qui c'est -ce qui répondait Il n'y avait que moi. J'ai dit mais ben, les... parce que bon, les autres peut-être ils savaient mais ils ne répondaient pas. Mais j'ai dit mais ça porte autant à l'inspecteur, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait L'inspecteur de l'académie est venu trouver mes parents. Et il lui a dit il faut qu'il continue les études. Il faut que je continue les études, ils lui ont dit, parce que je me charge, moi, et, et textuellement, je me charge que si, même s'il ne réussit pas bien à l'école, après, si moi je vous oblige à euh, je le ferai rentrer fonctionnaire à l'EDF, chemin de fer, je me rappelle, où la poste. <rire> <rire> à la poste. moi, mes parents, pff, rien, d'accord, ils se sont enseignés à 80 et c'est de ce patelin que je suis parti à une ville un peu plus grande, en passion. Au lieu de m'orienter <rire> sur le littéraire et tout ça, ils euh, auraient dû un métier, plutôt, un métier, quoi. Mm -hmm. j'ai sauté une classe parce que, soi-disant, j'étais surdoué. Mm -hmm. À l'époque, je ne pas comme ça, je ne sais pas comment c'était. J'ai sauté la cinquième, la quatrième, mm -hmm. et, et au lycée, là, je travaillais. Et le, et le, et le directeur du lycée, là, en question, c'était un ami à l'instituteur que je vous parlais, M. Mmh. Lacaz. Et, et tout ça, et ça se passait très bien. Mais mon père, en avait marre de, de travailler dans... Le, bon, il ne travaillait pas dans la pelle à la pioche, non. Mais dans les barrages et tout ça, il y avait une petite locomotive à vapeur. Oui. Et... Ah oui, il faut que je vous raconte un petit truc. Une ben, locomotive à vapeur avait des wagonnets. C'était des prisonniers allemands qui chargeaient les wagonnets. Et mon père amenait les wagonnets avec la locomotive... Un concasseur, c'est pour faire du sable, pour faire du gravier, mmh. et tout ça pour le barrage. Et alors qu'est-ce qu'ils faisaient Deux Allemands à la maison, chaque dimanche différente, pour manger avec nous, parce que les pauvres, ils Purée, ma mère, quand ils voyaient arriver les Allemands... Et ils étaient pas contents mais... oh, oh, Et les Allemands en plus, qui voulaient m'apprendre l'Allemand le le, à moi. Oh là 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 Et, et vous savez qu'est-ce que c'était C'était tous des jeunes, 17-18 ans, oui. Et mon père, c'est connaît... vrai, on essaie de parler, s'il connaissait les camps de Gurs, mmh. il ne connaissait rien. Est-ce que c'était vrai Oui, oui. Voilà. Alors bon, on mis sur le et tout ça. Est-ce que vous êtes passé au camp de Gurs Bon, il connaissait, vous connaissez déjà à Rudy et vous êtes reparti à Haute. à haute j'ai voulu continuer. Bon, il fallait continuer les études, mais bon, mmh. parce qu'on est reparti en Espagne, à Hérôme, bon, c'était pas loin. Là. Oui, oui. Alors j'ai euh, fait la troisième et la deuxième moderne à l'époque pour le bac. Ouais. À la deuxième moderne, ma mère est décédée. Alors vous allez voir. Ce qu'il ce qu avait oublié de dire, l'inspecteur d'académie à l'époque, que si je n'étais pas naturalisé français, je n'avais pas le droit d'être fonctionnaire.
0: Ah, oui,
2: oui. Alors j'étais jusqu'à la première partie du bac, un peu avant, euh, le directeur du collège de Laurent. En bas à ma partout là, à ma elle m'a fait un papier parce que bon, quand ma mère est décédée, il y avait mon frère qui était plus petit et mon père.
1: Ouais.
2: Et, et moi il fallait bien que j'aille gagner ma vie. J'avais aucun métier. Ouais, ouais. Et vous avez fait quoi alors Eh bien la peinture. La
0: peinture. <rire> ah. et, et,
2: et la fallu que j'appelle tout le hasard, là j'en ai ma vie. Et vous avez. C'est un
0: regret ça de ne pas avoir continué
2: à euh, dire. Oui, non, j'aurais préféré. Qui m'ont orienté sur le métier, parce que je voulais faire ingénieur. Moi, j'étais pour être ingénieur. Alors, pour finir la bagarre... entre Vous avez commencé à
0: travailler dans la peinture À zéro. Vous avez appris... Sans
2: rien, sur le toit. Mais ils m'ont pas fait de cadeau, hein. Moi, je vous le dis. Là. Toutes les polyvents électriques et tout ça, ouais, J'étais un peu chef, mais comme il n'y avait pas de personnel, il fallait que je sois... travaille autant que les autres.
0: Hein.
2: D'accord. Et puis, peu à peu, je me suis débrouillé. Je me suis intéressé. Alors j'étais là, j'étais conduisant de travaux. Et je faisais toute la moitié de la France.
1: Mm
2: -hmm. On avait des chantiers partout. C'est moi qui faisais les rendez-vous de chantier, changer les ouvriers quand les chantiers étaient finis et tout. Pff, en, en dernier, je dormais même pas deux heures par nuit. Pour ah ne oh, pouvais plus mm -hmm. euh... La Côte d'Azur, on faisait, et Perpignan et tout ça. Là. Et ça montait un peu plus le Le euh, les sables de l'homme. Vous, vous faisiez des déplacements
0: en, voiture, ou en voiture En voiture Il n'y avait rien. Oui. Enfin, Et je me
2: suis vu rouler jusqu'à 48 heures de rang. Oh là là. Ouais. Sans dormir maintenant, tu ne pourrais pas le faire. Ouais. Et heureusement, heureusement qu'il n'y avait pas le téléphone portable. Je ne serais jamais rentré. Là, j'aurais divorcé. Mais je me débrouillais à part quelques fois de, de rentrer, même si c'était minuit ou que je repartais à 6 heures, ouais. je rentrais pour voir un peu la famille. Ouais. Parce que la fille aînée, là, <rire> pendant deux ans, je n'ai pas vu beaucoup. Ouais, ouais.
0: Vous avez eu combien d'enfants deux, deux. Deux enfants. Ah. Vous avez commencé à parler oui. des, de ces événements, de votre enfance, à partir
2: de quand Il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas
0: très longtemps.
2: Quand même, oui, 15 ans d'année.
0: 15 ans d'accord. À, à
2: cause de l'Espagnol, mais ici en France, non. non. À, à, ici, à Vélamical,
0: euh,
2: euh, comme on fait maintenant, non. Mm -hmm. sans, avez, sans faire 5 euh, ou six ans. Vous avez
0: connu Paul Nidermann Oui, c'est un
2: copain. C'est un copain. Et, et il a fait... Je... Oui, c'est
0: pareil. Et il a fait
2: exactement le même circuit que moi, mais tout seul, parce qu'il avait 12 ans. Mm -hmm. Il faisait partie des hommes. Mais exactement, exactement. Mm -hmm il a fait Rivesaltes, et tout pareil. Et
0: donc vous êtes retrouvé... À Gurs, donc, là. Euh...
2: Oui, ouais. Ah, donc... Vous le connaissiez. Non,
0: alors j'ai lu des choses, j'ai ouais, écouté des ouais, choses. Exactement.
2: Vous connaissez le oui. circuit, à part, bon, la Suisse, euh, la Maison d'Isalle et tout ça, ouais, euh, ça la partie ça, juive, vrai, non. Ouais. Et, et, ah oui, et, et à je dois vous dire quelque chose. Vous avez dû entendre parler, peut-être. Voilà, je saute quoi qu'à j'avais oublié, je voulais, je voulais dire. À aux Altes, vers, vers la fin un peu, il euh, y avait la. Euh, je crois que ça devait être la CIMAD. Oui, qui aidait les
0: euh, familles.
2: Parce que, euh, après, en, en, maintenant, en, les, et les Juifs avaient d'autres sociétés pour faire évader les gosses. Il y avait les Quarkers, il y avait. Ah ouais. Mais ça, moi, je n'ai pas connu. J'ai connu un peu la CIMAD, je vais vous dire pourquoi. Parce que, hein, à un moment, ils, ils mettaient des bus, euh, une, une fois par semaine ou comme ça. Ils nous mettaient dans des bus, ils nous sortaient du camp, ils nous emmenaient dans des forêts de pins parasol. Et, et là je rigole, bah, il y a un milieu qui rigole et tout ça, parce que je, je lui ai dit, ils nous lâchaient là, c'est pour qu'on aille s'amuser et ouais, courir. Pour être un
0: peu à l'air libre.
2: Euh... J'ai dit, mais c'est pas ça, tu sais les cochons patanègres, là, les jambons, ouais. qui lâchent pour manger les, les glandes. Ouais. Nous on faisait pareil, mais on cherchait les pignons qu'il y avait dans... Les <rire> pignons de pin voilà. Et le soir, on rentrait au can, malade à, à vomir, parce que c'était trop, trop, trop gras. Quoi. Oui. Et on arrivait à se disputer parce que tu piquais les pots. Un souvenir du canal oui. de, de riveaux Et un autre souvenir, c'est... Euh, comment vous expliquer ça, 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 ça sent la Nice. Comment il s'entend là Ah oh, oh mais mince, n'y arrive pas. De fenouil. De fenouil mais sauvages. Mmh. Il y en avait dans le camp, des fois, qui poussent, ça pousse beaucoup par là mmh. Alors on s'est disputé pour trouver des racines, et quand il y avait la tramontane, il y avait des vignes à côté, les Sarments arrivaient dans le camp pour faire du feu. Et il y avait une boîte de conserve on faisait bouillir les racines de, de fenouil. Oui. Et
0: vous, n'aviez pas envie de revenir en Espagne non, non vous dit, en France. Enfin, en plus, vous avez tellement déménagé. Avez... Est-ce que vous avez compté le nombre de fois où vous avez déménagé C'est bon Non, vous avez... ben, euh... Entre tout, euh, Alors, toute votre vie, ça n'a été... Je peux le ans. savoir
2: déjà avec les pâtes de euh, Vous
0: avez de déménagé, ma mère. votre vie, c'est que ça en fait. En gros, oui. Et votre, après, votre vie professionnelle, c'est la suite finalement. Euh, Et, euh, oui. Par exemple, quand il y a eu le Covid, il euh, le... y a eu la crise du Covid en 2020, il y a eu ce confinement. Et, et le président a parlé de nous sommes en guerre. Vous, quelle a été votre
2: réaction Eh bien, d'avertir tous les, les gars de l'amicale de, de faire des provisions. Je m'a dit Mais t'inquiète pas, et, et, et ça, à tout le monde, j'ai averti tout le monde. Hein. Et j'ai dit Ça ne sera pas pour tout de suite, peut-être plus tard. Et regardez, oui, oui. je ne me suis pas trompé beaucoup. Hein. Mm. Et toutes les histoires ont commencé avec l'inflation et tout ça. Parce que j'ai dit D'accord, ça s'en est sorti du Covid, vous allez voir, c'est pas fini. Hein. Mm. Et le début
0: de la guerre, mm. alors, Invasion en
2: Ukraine. l'Ukraine Catastrophe là. Catastrophe. Parce que j'aurais jamais cru revoir une autre guerre. Mmh. Et, et ma mère me disait, elle n'avait pas tort, c'est vrai, j'ai regardé à peu près tout. Tous les 25 ans, la, la France était en guerre. Et j'étais européen à fond, quand il y a eu la libération et tout ça. Et un peu après, quand j'ai commencé à comprendre, j'étais européen à fond. Parce que j'ai dit, comme ça, au moins il n'y aura pas la guerre contre l'Allemagne une autre fois au bout de 25 ans. Mmh. Et ça, ça, ça a, fonctionné, ça ça a fonctionné. tenu quand même. Il ouais. faudrait... Euh, faire ça, mais Il paraît que ça va se faire peu à peu. C'est la sécurité sociale dans tous les pays européens, les allocations familiales, tout ça. tant que ça ne sera pas ça au même niveau à peu près partout, ça, au moins... Une autre histoire, c'est l'Espagne. L'Espagne a, 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 a très bien évolué. Euh, Alors, quand Juan Carlos est passé, je, je vous dis, bah, franchement, j'étais pour lui. J'ai dit, au moins, il n'y aura pas une autre guerre civile. Autre... Mais là où j'ai eu peur, d'ailleurs, j'ai téléphoné au cousin, je lui dit, je, si ça recommence, tu te vite, t t la cave vas tu dormir, <rire> Parce que moi, j'ai pas mal de famille. J'avais encore une tante, la plus jeune des frères et sœurs de mon père. J'étais très...
0: Aïron, en fait, c'est ça Aïron, J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et je vous remercie pour vos retours enthousiastes sur les épisodes précédents. Vous voyez que la vie de réfugié n'est pas simple et José de Sola est un exemple de résistance. Il est résistant dans tous les sens du terme. et Je le remercie pour son témoignage et d'avoir partagé et passé du temps en ma compagnie pour pouvoir vous transmettre son message. Et je crois que pour lui, c'est très important qu'on comprenne ce qui s'est passé au camp de Burs et qu'on n'oublie pas ceux qui sont restés au camp de Burs ou qui sont partis vers les camps de la mort. Une aventure où les témoignages des rescapés se mêleront aux connaissances des historiens. Une aventure où l'histoire traverse, bouleverse, renverse des vies. Je vous invite à ce voyage deux fois par mois. Pour ne rater aucun épisode, inscrivez-vous sur enlocomotive.com A très vite